0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch
1: verholt. Ich, ich heule mich an, meinem im Stammtisch aus. Sind wir drauf? Was sagt ihr? Sieht gut ich aus. Ich
0: sag's dir. Oder? Ja, wir sind drauf.
1: Ja, guck mal, okay. meine Abbewegung war mit dabei. Deswegen kann ich jetzt offiziell alle Leute da draußen begrüßen, die langsam mit reinkommen hier zu unserem Backspin-Stammtisch. Schön, dass ihr dabei seid, Twitch Live. Äh, wir haben zwei wunderbare Gäste bei uns heute, die seht ihr schon. Und zu einem ist es äh, Kwami, schön, dass du Zeit hast. Bad up, bro. Was geht up? Sehr gut. Und zum anderen, Pöbel MC, schön, dass du dabei bist. Ja, auf jeden Fall, freut mich auch. Und äh, ich,
0: da ich muss echt... Sagen. Ach so, ja. Ja, wie bitte? Ich habe mir extra schon so eine schöne Vorstellung für die beiden vorbereitet. Jetzt hast du es mir gerade kaputt gemacht. Nee, mache ich nicht. Äh.
1: Nein, mache ich nicht. Lass mal Onkel lass mal ein bisschen arbeiten hier. Ne? Ja, Deswegen
0: zum Glück, dass ich dir schon wieder ans Wort gefallen bin. Ja,
1: das, das, muss, das, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Äh, und deshalb an euch da draußen hier, wenn ihr äh, bei Twitch jetzt live dabei seid, äh, kommt mit rein. Äh, wir haben heute wieder eine Frage der Woche, wir haben ein paar News. Die beiden haben Bock zu labern, das haben wir im Vorgespräch schon gemerkt. Es wird eine schöne Runde. Und da wir hier gleichzeitig noch einen Podcast aufnehmen, für euch der Hinweis, wenn ihr es dann nochmal nachhören wollt, könnt ihr einen Podcast draus machen. Dafür liefere ich euch jetzt offiziell das Intro. Und hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Stammtisch. An meiner Seite ist Kuba. Schön, dass du da bist Moin, moin. Ähm, du bist hoffentlich fit und vorbereitet und hast, was ja die Leute vielleicht nicht wissen, aber auch etwas vorbereitet zur Vorstellung unserer Gäste. Also leg mal los.
0: Genau, denn wir begrüßen äh, zu meiner unten, un unteren rechten Seite, begrüßen wir Kwame, den er aus Hamburg, Möllermannsberg. Ähm, seit 2016 spätestens bekannt mit AST Bist du Down. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich schon fünf Jahre her, dass, wir, dass ich mich danach noch erinnern kann. Äh, unglaublich. 2017. Krass,
1: Alter, fünf Jahre ist das her.
2: Fünf Jahre das glauben, ist das das ja. Kommt Echt? mir so vor, als wäre das letztes Jahr erst gewesen.
1: Heftig, alter.
0: Aber, Nico, aber das war es noch nicht, denn äh, halt ich fest, 2017 waren Quam und AC einfach als Fuck Support-Act bei äh, auf Futures Europa-Tour dabei. Ja,
1: Mann. Du hast schon Sachen gemacht, erlebt, alter Schwede, wird Zeit, dass wir darüber reden. Genau. Ah.
0: <lacht> aber um den Schwenker nochmal zu, äh, zum Hier und Jetzt ähm, zu machen, Quam äh, hat am Freitag sein neues äh, Projekt rausgebracht, der Echte Norden.
1: Das ist der Norden, Bitch!
0: <lacht> Sehr gut, das ist der Norden, genau. Und äh, ja, deswegen ist Quam hier am Start. Und äh, zu meiner oberen Linken begrüßen wir äh, Pöbel MC, kurz vor der Wende in Rostock geboren. Kommt, kommt ursprünglich aus der Mettler-Szene. Ähm, kamen aber dann durch alkoholbedingte Freestyles zum Rap. Ich weiß, ich kann es gleich nochmal korrigieren, ob das so stimmt. Nein, du bist top informiert, Kuba. Das stimmt,
3: 100 Prozent.
0: Ja, seit fünf Jahren bist du auch, glaube ich, fleißig am äh, Musikreleasen und auch ähm, am 9.04. kam die Stress und Raug Raugin, heißt es Raugin? Ist das
3: ja, mit? ja, genau. Stress und Raugin die Pieck.
0: Die Stress und Raugin die Peak kam auch raus, äh, deswegen passt es ganz gut. Ihr beide kennt euch persönlich, glaube ich, noch nicht. Das ist auch tatsächlich eine Seltenheit hier im oder? Habt ihr euch schon mal gesehen? Ja, ein bisschen. Ach so,
2: also. mal. Okay, nice. Achso, ah nee, sorry. Ich dachte, du meinst <lacht> jetzt nicht ja, 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 genau. Ihr ja, meint ich meine, ich ja. Achso, ja, genau. Dann habe ich es richtig gesagt. Also man, hör, man hört sich auf jeden Fall, also ich höre deinen Sound so, aber gesehen habe ich ihn noch nie, Digga. Aber meine Kollegen ja, die kennen dich auf jeden Fall. Linus, Ivan G, so, shoutout an die Brüders. Ja, auf jeden Fall. Ja, da habe ich so deinen dein Namen halt so. Rausgehört, weißt du nicht ausgecheckt und shit. Also ja. Shoutout Ja, und
1: Shoutout ans Internet bei Quami gerade, das noch ein bisschen hakt. <lacht> ähm, so hart, oder? Ja, kannst du glaube ich aber nicht viel für. Ähm, die, die, äh, die, für die Leute, die den Podcast hören, kurz die Vorstellung, wenn Kuba meint, Links neben ihm und rechts unter ihm, dann meint er damit den Videocall, in dem wir sitzen, damit ihr das ganz kurz einordnen könnt. Äh, denn wir machen hier immer Doppelproduktion. Und aber es ist schön, dass wir euch mal am Start haben und dass ihr mit dabei seid und dass wir hier ein bisschen schnacken können, denn wir haben ja ähm, A, durch die Konstellation, dass ihr euch beide noch nicht persönlich getroffen habt, ja auch so ein bisschen Überraschung vielleicht drin. Ähm, Habt ihr vielleicht, um das mal Intro nochmal reinzuholen, selber nochmal einen Gedanken und einen Blick auf den, auf den anderen Künstler, was ihn so spannend macht, was die Leute unbedingt mal aus eurem Blickwinkel ähm, ähm, anhören oder betrachten sollten, warum es cool wäre, mal genauer hinzuhören?
3: Ja, also ich äh, höre mir die Sache von Kwame tatsächlich äh, an, einfach, also ich feiere die Musik und äh, warum das cool ist, so liegt eigentlich auf der Hand, also es ist sowohl gut gerappt, als auch, dass es irgendwie zum Beispiel mit der Stimme irgendwie relativ gut spielt, die ganze Produktion ist fett und äh, ich feiere halt auch die Leute aus dem Camp allgemein. Also ich meine, ich habe ja, wie vorhin schon gesagt, ein bisschen mit Tom Hengst irgendwie schon geschrieben und geschnackt und kenne genauso eben Linus Plus Minus und Ivan G, von daher, ja, ist das eigentlich doch recht naheliegend, auch wenn ich ihn jetzt persönlich nicht kenne, äh, sozusagen habe ich da schon einen Bezug zu.
1: Es ist ganz schön, das zu hören, weil das gibt mir so das Gefühl, warum, wenn ich die Mucke feiere, weil das ist ja das Gleiche, ähm, das mal von jemandem anderem zu hören, dass ich nicht irgendwie mir... Bescheuert vorkommen, wenn ich das immer denke. Ähm, aber Kwami, du hast es schon so ein kleines bisschen angedeutet. So, was, was würdest du sagen, warum muss man Pöbel MC äh, unbedingt auschecken, wenn man es bisher ironischerweise noch nicht gemacht hat? Ich also ich finde,
2: man muss Pöbel MC definitiv auschecken, wenn man so. Also ich, ich finde auf jeden Fall, ich habe einen sehr guten Musikgeschmack so. Und äh, ich feiere halt Pöbel MC halt, weil, ja, keine Ahnung, ich feiere deine Voice halt, deine dein Dings, deine Stimme. Und deine Message, die du verbreitest, so, ne? ist halt geiler Scheiß, so. keine Ahnung, das ist geil halt gut. mein Style, so. ich feiere das.
1: Das ist aber ja. sehr geil, weil es etwas auf den Punkt bringt, worüber wir mit euch heute in unserer Leitfrage der Woche, dieser Frage der Woche, die wir hier in den Raum schmeißen wollen, so ein bisschen ja. sprechen können, denn ähm, um kurz auszuholen, wächst mindestens ein Hip-Hop-Magazin seit über 25 Jahren und steht für bestimmte <lacht> Werte. Und das äh, sind so Dinge, die natürlich irgendwann vielleicht nicht mehr nicht mehr ganz zeitgemäß sind und vielleicht auch irgendwann mal überholt sind. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist etwas, was in so einem Kern immer weiter besteht. Und deswegen haben Kuba und die Redaktion sich eine Leitfrage einfallen lassen, die irgendwie auch zu euch passt, wo wir mal eure Meinung mit dazu hören wollen. Alleine schon wenn ich dein Kunstwerk an der Wand sehe Pöbel. Deswegen, Kuba, übernimm mal und äh, hol die Jungs mal ab, über worüber wir reden wollen. Frag mich nicht, wie es mir Gar keine Frage,
3: sie Frage? Frage.
1: Ich glaube, es ist
0: tatsächlich am klügsten, wenn ich gar nicht so großartig ausschreibe, einfach erstmal die Frage in den Raum werfe, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Denn, denn die Frage ist, wie viel Oldschool noch im aktuellen Hip-Hop steckt? Das wäre die Frage.
2: Sehr viel. Also das, ist, das ist
1: gleich interessant, dass du gleich sagst, sehr viel. Das finde ich sehr, sehr geil.
2: Ja, also ich finde auf jeden Fall, es ist immer noch sehr viel Oldschool drin. Ne? Also allgemein im Untergrund so. Ähm, hört man das, schon, ja. ja. hört man das immer noch raus. Und es gibt auch noch ein paar Rapper, die auch, ähm, auch, die machen jetzt auch Trap so, aber sind auch immer noch im Oldschool dabei, weißt du. Aber die haben Angst, das halt so herauszuhauen, weil die denken, das klingt halt schlecht. So. Mhm.
0: Aber wie würdet ihr denn für euch generell Oldschool definieren, damit wir das vielleicht einmal vorweg klären? Ah,
2: also, also, oldschool, oldschool, ja. Diese Beats halt, ne? Also boom Bapige Beats, boom-chuck-Beats, so... Und äh, ja, bisschen mehr Percussions, genau, Baseline, ich, ich achte halt immer auf die Baseline, wenn die Baseline drückt, dann ist es für mich gleich, wie, wie ich halt immer sage, Funk, so, weißt mhm, du? Ja. Aber ja. ja. Ich würde
3: sagen, dass äh, bei Oldschool vielleicht auch noch eine gewisse Attitüde irgendwie mit reinspielt, die halt okay. neben dem musikalischen da auch irgendwie noch eine Rolle spielt, also warum man rapt, in was für einem Umfeld man sich verortet, wie man Respekt okay. gibt, äh, wie man sich allgemein verhält, ob man Hip-Hop-Kultur respektiert und so weiter und das ist, sag ich mal, etwas, was im Untergrund in vielen Szenen irgendwie noch passiert, aber jetzt im Rap Mainstream glaube ich teilweise eine geringere Rolle spielt als vor, ich weiß ich nicht, einigen Jahren.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Punkt, wo, wo wir, wo wir einsteigen können. Denn ähm, du hast selber gesagt, es ist ein bisschen musikalisch, was bei dir so ähm, dich, dich prägt, Kormi. Ähm, Du redest so ein bisschen von der Attitude. Der, der Ursprung sind ja sogar fast eher so ein paar äh, klassische Elemente-Gedanken noch dahinter, dass es so dieses dieses Breakdance-Graffiti-Ding so im Ganzen gibt und damit dann auch Leute, die sich da irgendwie auf einem gemeinsamen Nenner wiederfinden können. Ähm, würdet ihr sagen, das ist überholt, das braucht kein Mensch mehr und versteht heute auch keiner mehr oder ist das immer noch wichtig? Einer von euch beiden muss jetzt ja Ja, Quam
0: ist gefreezt und hat sich gemutet, glaube ich. Deswegen bist du dran, Pöbel.
1: Quam, du bist gemutet gerade, Muss musst dich <lacht> Pöbel, dein, deine, deine Bühne jetzt, jetzt musst du antworten. Jetzt, jetzt ja, ist okay. der Moment, wo du lang ausführlich... Lang äh, ausführlich.
3: Da musst du noch mal kurz präzisieren, worauf du hinaus willst, sondern dann fühle ich lang und ausführlich aus.
1: <lacht> ähm, klassische Leute denken, yo, Hip-Hop sind vier Elemente junge Leute sagen, hat damit nichts mehr zu tun, ist scheißegal, die ganzen hängen und sollen die Klappe halten und die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo in der Mitte, oder?
3: Ja, voll. Also ich meinte halt mit einer Attitüde auch nicht unbedingt, irgendwie, dass man jetzt nur vier Elemente abfeiert oder dass man zwangsläufig auch irgendwie in der Graffiti-Crew verortet sein muss, um irgendwie äh, rappen zu können und dann auch noch auf DJing und Breakdance irgendwie Wert legen sollte, sondern eher, dass man halt naja, wirklich ein vollergründiges Interesse an der Musik und der Kultur hat und an den Inhalten, die darüber transportiert werden und nicht nur äh, Rap als Mittel zum Zweck fürs Geld verdienen sozusagen sieht und auch äh, dabei jegliche, sage ich mal, gesellschaftliche Implikation, die ja schon äh, Rap in seinem Erstehung Entstehungskontext irgendwie hatte, äh, total ausklammert. Und ähm, gleichzeitig finde ich es auch, Schwachsinnig, sich mit dem erhobenen Zeigefinger hinzustellen, zu sagen, man muss jetzt der Realkeeper sein und irgendwelche äh, Werte in dem Sinne transportieren, weil Musik ist erstmal irgendwie frei und frei zu gestalten. Und wer jetzt wie rappt und sich dieses Stilmittels bedient, kann jeder eigentlich ein bisschen selbst entscheiden. Aber trotzdem finde ich, dass es eben Rapmusik und auch Hip-Hop immer ausgezeichnet hat, dass es eben noch mehr ist als nur musikalischer Inhalt. Und von daher würde ich schon sagen, dass mir jetzt diese Oldschool-Attitüde. Die ich angesprochen hatte, in gewisser Weise schon auch wichtig ist oder ich das authentischer und cooler finde, als wenn jetzt Leute nur für Geld und Selbstdarstellung und
2: Klamotten irgendwie rappen.
1: Was sagst du, Kwami?
2: Ey, Pöbel hat auf jeden Fall recht, was er sagt, so, aber also ich bin halt äh, so in der Mitte, was das betrifft, weißt du, was ich meine? Ich habe irgendwie Bock auf alles, so, keine Ahnung, ich möchte mich doch gerne präsentieren, so, ich möchte mich auch zeigen und auch äh, an der anderen Seite möchte ich mich auch. Also möchte ich auch ein Message verteilen, so weißt du was ich meine? Und ja, ich finde das gehört irgendwie dazu, das ist halt Hip Hop. Soll ich sagen, Puff Daddy hat das ja halt reingebracht, diesen Jiggy Style und sowas, weißt du? Und ich bin halt keine Ahnung, 95 geboren worden, so 2000er Kind so, habe diese ganzen sache Sachen irgendwie reingezogen so und da habe ich halt voll gefallen dran gefunden, weißt du, so sich anzuziehen und sich zu präsentieren, keine Ahnung, sei es wenn man Nike's anhat oder sowas, das macht für mich Hip Hop auch aus, weißt du was ich meine? Ja. Und, ja, ich finde irgendwie, keine Ahnung, also man müsste nicht immer so über halt, soll ich sagen, Markenklamotten rappen, so. Ich, ich bin auch nicht so ein Typ, der immer über Markenklamotten rappt, aber so Sachen, die dir halt, keine Ahnung, gefallen, weißt du. Ist, es ist ja auch nicht jeder, keine Ahnung, Straße oder so, weißt du? Weiß auch nicht, über was er schreiben soll. Der rappt da über, über das, was er halt sieht, oder das, was er halt äh, zu Hause halt hat oder so, weißt du meine?
0: Mhm. Aber was mich bei dir interessieren würde, du hast ja also vor ein paar Jahren noch deutlich klassischeren Sound gemacht, würde ich sagen, du hast ja, glaube ich, auch als Funk betitelt.
2: Mhm.
0: und und mit, also mittlerweile switchst du, würde ich sagen, zwischen der Welt machst, hier mal, Also Relogies ist ja der klassische Oldschool-Banger mhm. so, und aber das auf der anderen Seite hast du genauso auch modernere Elemente. Hast du damals eigentlich auch schon so 2016 in den Zeiten, hast du auch schon genau diese, also hast du damals auch nur diesen, diese Musik gehört oder hast du da auch schon den neueren Sound gehört oder kam das alles erst durch die Jahre bei dir?
2: Ja, ich habe schon, hab schon davor auch neueren Sound gehört. So ich. ich bin ja auch mit der Zeit gegangen, habe auch Trap gehört, aber zu der meisten Zeit, also was ich sogar auch immer noch mache, ich halt immer noch den echten Scheiß. So, ich, also so Shit, der mich halt irgendwie durchs Leben bringt. so und was, war,
0: äh, was war dann der Grund für dich
2: dann auch die anderen Sachen auszuprobieren und damit halt auch Musik zu machen und das auch rauszubringen? ich konnte es, also ich dachte, ich kann es halt so, weißt du, ich habe es halt irgendwie dann auch ab und zu natürlich praktiziert so und dachte, Digga, das klingt doch auch ganz geil, Digga, wieso mache ich auch nicht das, weißt du, denn wie äh, die nicht halt, keine Ahnung, diese diese Zielgruppe, Digga, für die äh, Jugendlichen, damit die mich auch mal checken, so, weißt du,
1: mhm.
2: dachte ich, mache ich mal so, für die Leute, die mich vielleicht nicht so verstehen, weißt du, gebe ich die mal so, damit die mich so checken, vielleicht in der Sprache, weißt du, was ich meine, und solange ich das kann, wieso soll ich das nicht machen, so, und ja, Deshalb dachte ich, let's go. Der Norden, der Gang. <lacht> das war auch eine sehr gute Entscheidung.
1: Ja, aber, aber Püppel, um dich nochmal wieder mit reinzuholen in die Diskussion, da ist ja, was du schon selber auch angedeutet hast, heutzutage im, wie du es beschrieben hast, Mainstream, das ist alles ja gar kein Thema mehr. Ähm, sondern da geht es im Zweifel vielleicht mehr um Zahlen und um Geschäft. Jetzt ist ja, wenn man ja, sich voll. die Rap-Geschichte aber anschaut, und da ist Diddy ja eigentlich ein hervorragendes Beispiel dafür, an irgendeiner Stelle, auf dieser, auf dieser langen Zeitachse Hip Hop, der Moment gekommen, wo man halt real war, real, aber irgendwie in den Mainstream gebracht hat und das sich über die Jahre so weiterentwickelt hat. Ähm das, ich muss jetzt aufpassen, dass ich eine Frage formuliere, diese Schere zwischen Mainstream und Erfolg und Untergrund und Werten mittlerweile so groß ist, dass die wahrscheinlich auch gar nicht mehr zugeht? Oder seht ihr das irgendwie anders? Also sind das zwei verschiedene Welten oder seht ihr euch immer noch im gleichen Kontext? So ganz allgemein gesprochen, ohne irgendjemanden jetzt äh, speziell erstmal bewerten zu wollen.
3: Ja, also es gibt ja auch total unterschiedliche äh, sag ich mal, Wege von Leuten in den Mainstream. Ne? Also es gibt ja sicherlich irgendwie KünstlerInnen, so die dann sofort mit einem fetten Video von irgendeinem Label und einem Playlist-kompatiblen Sound irgendwo platziert werden und dann quasi von Null auf Schlag irgendwo sind und attraktiv gemacht werden, aber eigentlich nicht so viel irgendwie dahinter steckt. Und dann gibt es jetzt Leute vielleicht wie Kwame oder sowas, die halt schon auch einen breiteren und kompatiblen Sound machen, teilweise aber ja halt dafür gehasselt haben und das ein natürlicher musikalischer Entwicklungsprozess ist. Und die genauso wissen sozusagen, wie das quasi über einen längeren Zeitraum entsteht. Ich meine, ein anderes Beispiel wäre dafür in gewisser Weise für mich auch 187 so. Äh, auch wenn ich zu denen jetzt so keinen, sag ich mal, inhaltlichen irgendwie krassen Bezug habe, so sind das ja schon Leute, die jahrelang sich in der Hip Hop Kultur bewegt haben und jahrelang irgendwie äh, Musik gemacht haben und gehasselt haben und damit dann letztendlich erfolgreich geworden sind und natürlich mhm. auch in diesem Erfolg dann bestimmte massenkompatible Entscheidungen getroffen haben und sich mit Leuten irgendwie dann gut gestellt haben, die vielleicht teilweise auch da eben nur finanzielle und zweifelhafte Interessen haben. Aber trotzdem ist das dann ein ganz anderer Entstehungskontext als nur dieses reine irgendwie auf eben Klicks und, und äh, Produkte, Platzierungen und so weiter ausgerichtete musikalische Vehikel von Kommerz
1: letztendlich so. Also würdet dir sagen, so 187 ist im Zweifel mehr Hip-Hop als viele andere, die quasi auf dem Weg zu dem gleichen chart olymp sind, wie auf dem die schon stehen?
2: Also ich würde
3: das so sehen, tatsächlich, ja.
2: <lacht> ja, also ja. Ja, also es, es gibt ist unterschiedlich so. Ne? Es gibt halt natürlich auch Leute, die, ähm, äh, wie soll ich sagen, aus dem Nichts halt poppen, aber auch wird sich auch wirklich Mühe geben, weißt du? Da ja. habe ich auch ein paar paar Leute kennengelernt, so aber es gibt natürlich auch ein paar Leute, die, die es halt einfach nicht drauf haben. so Man sieht halt so, also auch in der Deutschrap-Szene, so es ist halt irgendwie so, dass äh, die meisten, die es halt irgendwie auch schaffen, so also die auch einen richtig guten Deal bekommen, keine Ahnung, nach, meine, nach meiner Sicht so, Finde ich so, die sind eher mehr so Businessmänner, weißt du? Die wissen halt, wie man Sachen, wie man gut verhandelt und gutes Geld macht und irgendwie, keine Ahnung, gute Klicksplatzierungen bekommt oder so. Aber die tun das nicht für die Liebe, für Hip-Hop, so weißt du? Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass das heute halt noch nicht gesehen wird, so. Aber, ja, was soll ich sagen, der, jeden Aber, aber würdet ihr dann auch eine,
3: eine klare Grenze zwischen Rap-Szene und Hip-Hop-Szene ziehen? Es wird meistens ein bisschen synonym verwendet, aber eigentlich, wenn man es quasi eben Hip-Hop so als mehr irgendwie sieht als Rap, äh, müsste es voneinander abgegrenzt sein. Aber ich verwende es meistens auch eher synonym. Tatsächlich. Mhm.
1: Ja, es ist ganz lustig, weil man auf der anderen Seite, jetzt, jetzt habe ich mit, mit meinem grauen Bart, kann ich immer davon erzählen, dass ich ein paar Jahre länger dabei bin und genau in diesen Begrifflichkeiten arbeite, was mir dann aber auch heute gerne mal um die Ohren geworfen wird, dass das ja alles äh, so wie Geschichten von vom Krieg ist und sowas. Und ich trotzdem immer noch äh, also a, so ein kleines bisschen dafür kämpfe und b, auch genau diese Attitude, die du beschreibst, Bibel, als den fast wichtigsten Aspekt sehe an all dem. Zu verstehen, dass man damit mehr macht, als einfach nur einem Trend hinterherrennen zu wollen. Und dann ist es auch erstmal fast egal, wie groß, wie erfolgreich man ist. Hauptsache man ist gut in dem, was man macht. Ja, man muss
2: ja, das, das leben auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und Pöbel, du hast zu dem Thema auch echt ein sehr passendes äh, Songzitat. Rap braucht keinen Charterfolg, nur miese Beats und Wortgewalt. Das geht ja eigentlich auch in die gleiche Richtung.
3: Ja, ich hoffe, das konnte ich jetzt mit meinen vorhergehenden Aussagen <lacht> auch nochmal bestätigen, dass diese Punchline äh, <lacht> gut sehr gut ist gut
1: <lacht> meiner Meinung nach. Ja, aber, aber da, dann setze ich da nochmal hinterher. Ähm, Verspürt ihr Frust, wenn ihr mit eurer Musik nicht so erfolgreich seid, wie Leute, die sagen, sie machen das Gleiche?
2: Äh, nicht wirklich. Also, normal ist man auch natürlich enttäuscht, wenn man irgendwie denkt, so, okay, dieser Song könnte jetzt der nächste Hit werden, weißt du, und dann wird es halt doch nicht so. Ja. Aber irgendwie ist es dann auch so, gleichzeitig dann auch Motivation, was mich auch pusht, weiterzumachen, weißt du? Weil ich, ich gucke dann auch mal ab und zu wieder zurück so, und denke, so, ey, ich habe so 2018 angefangen, so meinen ersten Tape so und wo bin ich jetzt, weißt du? Ich finde das schon irgendwie krass und das ist für mich halt ein krasser Werdegang. So. Ich denke, keine Ahnung, irgendwann wird schon der Tag kommen, so weißt du?
3: Voll. Und äh, ich glaube, es ist wirklich ganz schwer, sich da von diesem Konkurrenzdenken, auch durch die permanente Quantifizierung irgendwie so zu trennen, weil du hast ja auf all deine Videos hast du ja direkt die Klicks, du hast direkt die Streams auf deine Songs und du fängst immer an, irgendwie das in Zusammenhang zu bringen und zu denken so, ja, mhm. der Song ist jetzt besser, weil er mehr gehört wird und das ist jetzt irgendwie der bessere Sound für mich und das feiern die Leute mehr, weil da eine höhere Zahl hinter irgendeinem Track steht mhm. und eigentlich sollte es ja so gar nicht sein. Eigentlich solltest ja. du ja im Studio sein und den Scheiß fühlen und Spaß daran haben und an manchen Tracks hast du mehr Spaß und das sind dann für dich Besseren und an manchen hast du... Obwohl du sie vielleicht machst und denkst, es ist schon okay so, aber es ist jetzt auch nicht das Beste, was ich gerade machen kann. Nicht so viel Spaß und das ist nicht so guten und davon solltest du dich eigentlich leiten lassen.
1: Mhm.
3: Und darauf versuche ich mich äh, eigentlich auch immer wieder zu besinnen, weil ich muss schon sagen, dass das, was mir am allermeisten Musik machen Spaß macht, ist im Studio zu sitzen und mir irgendwelche blöden Punchlines einfallen zu lassen oder ja, okay. neues irgendwie zu entwickeln <lacht> und dann die ja, Elemente zu haben wo so aus, aus, aus nichts oder ganz wenig irgendwie einer Beat-Idee und einer kleinen Hook-Idee irgendwas entsteht, was klingt, was einen Vibe hat, was Power hat, so. Und dafür mache ich das, so. Und das lasse ich mir nicht nehmen, egal, ob ich zehn Zuhörer habe oder zehntausend, so.
2: Richtig, Digga. Ich schwöre, mehr ja. Props und Pöbel. So ist auf jeden Fall auch Rauchzeichen entstanden, so weißt du. Also die Hook zum Beispiel, da habe ich auch dieses pitaya kraut geraucht, so von so einem Kollegen und ähm, <lacht> <lacht> dabei war, da war ich halt so in der Küche, weißt du, ich chill so und ähm, dann wollten Benji und Tommy was bei der Tanko holen gehen, sowas Neues zu trinken holen und dann saß ich halt da, weißt du, ich überlegst, so Digga, wie soll die Hook irgendwie gehen und ich war auch, ich dachte so Digga, ich mache gerade Rauchzeichen, so weißt du. Und dann habe ich halt so. Von <lacht> ja, das so ist ein
1: geiler Track. <lacht>
2: ja, Mann, danke schön, ja. ja. Ja.
1: Ich ich, ich mag das. Ähm auch, auch die Art und Weise, wie ihr offensichtlich äh, und dann Attitude an eure Sachen rangeht und damit der auch, muss man ja auch sagen, immer mehr Leute dafür begeistert. Denn ich glaube, das ist so ein stetiges Wachstum. Könnt ihr das beide bestätigen, dass ihr schon merkt, dass ihr immer mehr Leute erreicht mit dem, was ihr macht, aber halt Step by Step, ohne diesen einen großen Hit, von dem du eben gesprochen hast, Quam?
2: Ja, schon. Also ich merke auch, da, da ich auch ähm, mit dem neuen Sound auch was jetzt gemacht habe, äh, das fing ja auch an so mit BHZ. Als ich die Jungs kennengelernt habe, so, die waren in Hamburg und dann waren wir bei denen ähm, auf dem Auftritt so äh, dabei. Und äh, dann haben wir so eine Studio-Session gemacht bei mir und dann ist halt Topfit entstanden, so, weißt du. Und da habe ich halt so, ähm, als allererstes Mal so auf so einem Trappy so wirklich was geschrieben. So. Und da dachte ich so, okay, Digga, wenn die Leute auch das auch feiern, Digga, wie ich so auch spitten kann, wieso nicht. So. Und dann habe ich auch so auch neue Zuhörer dazu gewonnen, so, weißt du. Das finde ich auch ganz, ganz cool ey. Bei dir,
3: ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt alles nicht irgendwie so, so exponentiell oder was auch immer, aber ich habe schon das Gefühl, dass kontinuierlich Leute die Musik irgendwie entdecken und sehen, was sie daran interessant finden und sehen vielleicht auch, was daran irgendwie äh, anders ist oder besonders im Vergleich zu vieler anderer Musik, die es gibt, weil meine Sachen ja schon teilweise recht textlastig und textorientiert sind und sich dann Leute einfach darüber freuen, dass sie beim mehrmaligen Hören der Tracks irgendwelche Dinge entdecken. Mir dann eben schreiben, dass sie, weiß nicht, dadurch, dass sie das jetzt rauf und runter gepumpt hatten, vielleicht auch irgendeine anstrengende Phase irgendwie gut überwinden konnten oder anderweitig irgendwie Mehrwert daraus gezogen haben. Und das äh, feiere ich schon. Ja. Und äh, ja, auch die Live-Shows sind eigentlich irgendwie größer geworden und besser geworden. Und das freut mich auf jeden Fall, weil es mich natürlich auch dann irgendwie äh, ein bisschen freier macht im Musikmachen, weil man weniger andere Sachen zu tun hat. So.
1: Ja, ne, das glaube ich ziemlich, ziemlich wichtig. Ja. Ähm,
3: welches Thema ich auf jeden Fall auch noch gerne mit
0: euch ansprechen würde, das ist uns auch im Zuge unserer Recherche aufgefallen. Ähm, also gerade auch bei dir, Pibbel und Quam, du kannst da bestimmt gleich auch deine zwei Cent so abgeben. Aber zum Thema Political Correctness, weil du bist, also sind jetzt also irgendwie schon ein bisschen ein, dass, dass ihr einigermaßen Oldschooler old seid, aber ihr, ihr seht euch ja schon mehr auch in dieser Hip-Hop-Bubble und nicht nur in dieser Rap-Bubble. Und auch, dass du in dem, also du deine Musik ist ja, obwohl sie sehr... Battle-Rap-lastig ist, teilweise auch, ist ja trotzdem frei, frei von jeglichen Sexismen, Homophobien und so. Ist es vielleicht auch irgendwie... Also das ist ja glaube ich auch etwas... Also das war dir ja wahrscheinlich auch wichtig, sowas einzubauen, oder? Also... Ich komme gerade nicht so wirklich auf die Frage, es tut mir ja leid. Ja, haben.
3: nee, also das ist schon so, dass ich jetzt äh, sage ich mal einen progressiven Anspruch irgendwie an, an meine Texte habe und... Äh einfach auch, sag ich mal, zum gewissen Teil irgendwie von mir aus so antifaschistisch irgendwie sozialisiert bin und man das schon raushört. Aber äh, tatsächlich äh, lege ich jetzt auch nicht irgendwie super gesteigerten Wert darauf, dass jetzt meine Musik irgendein Werkzeug politischer Agitation ist oder irgendwie ganz bestimmte Werte in so einem Zusammenhang transportiert und immer transportieren muss. Sondern das sind einfach irgendwie meine Ansichten und äh, die gebe ich halt authentisch wieder, weil ich irgendwie über meine Meinung und Inhalte und Gedanken irgendwie rappe. Und ähm, da ist es einfach irgendwie authentisch, auf solche Sachen zu verzichten, weil ich eben glaube, dass irgendwie Sprache und dazu gehört natürlich Rap und Musik auch die Realität äh, konstituiert und irgendwie was mit den Leuten macht. Und äh, dementsprechend natürlich es auch nicht unwichtig ist, wie jemand irgendwie über Themen in so einem Zusammenhang spricht. So. Und äh, okay. daher kommt das, aber ich... Hab trotzdem das Gefühl, dass bei mir sich immer etwas zu stark dann auch auf diesen politischen Aspekt irgendwie konzentriert wird, weil der für mich jetzt eher ja. ein Neben Nebenprodukt sozusagen des musikalischen Outputs ist und nichts, was ich irgendwie in den Vordergrund stellen will. Ja,
1: aber das ist ja in der heutigen Zeit, glaube ich, einfach ein gern gesehenes Element, an dem man sich festhalten kann, gerade wenn man Künstler sucht, die einen Gegenpol liefern können zu vielleicht Sexismus-Fragen äh, oder Homophobie-Fragen, die, de, wo, wo man sich an anderen erfolgreicheren äh, Rappern abarbeitet in der Öffentlichkeit. Hast du, Kwami eigentlich irgendwie bei Texten ab und zu mal drüber nachgedacht, das nicht zu sagen, weil es nicht cool wäre? Oder kommt es einfach, float es raus und es ist, also bist ist es, ist es einfach, du weißt, was ich meine? Achtest ja. du manchmal drauf oder ist das eigentlich egal, kommt es 100%? Also
2: ich achte eigentlich nie drauf, so also das Einzige, worauf ich halt immer achte, dass, wenn ich was sage, dass es, also wenn ich was Echtes sage, dass es halt die Wahrheit entspricht, so. Mhm. Oder so, wenn ich zum Beispiel was haben will, dass ich dann davon rede, dass ich das bald vielleicht haben werde, so. Aber so, so, ich gebe eigentlich immer so ein Fick, also ich laber immer, was ich laber so, weißt du, Hauptsache, es bringt mir Spaß und wenn da ein Wortspiel draußen steht und die Leute das verstehen, dann freut mich das auch, so, weißt du, ansonsten, I don't give a fuck, Digga. Yeah.
1: Ja, ist ist spannend. Es, ist, es macht auch Spaß, mit euch hier über die ganze Sache zu reden. Wir wollen es aber nicht zur sehr ausufern lassen, denn ja. wir haben ja noch ein paar Leute im, im, im Chat und es gibt so die eine oder andere Frage an euch, ne? Kuba, kannst du mal zusammensammeln, was wir da haben? Äh, ja, Max, Max, Klacks, Wax Tatz <lacht> 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 ähm,
0: okay. fragt euch, äh, wer verbindet in Deutschland am besten die neuere Ära mit der alten Schule? Fällt, fällt euch da jemand ein?
3: <lacht> Wie? <lacht> Also ja, jemand, der für, der für mich äh, einen sehr guten Oldschool-Sound in die Gegenwart transportiert, ist Hayes auf jeden Fall. Ja, definitiv. Das äh, feiere ich sehr. Ich mag seine Stimme, ich mag die Atmosphäre auf dem Beats, ich mag irgendwie die ganze Unterweltpoesie, die sich darum rankt, so und das äh, feiere ich auf jeden Fall schon sehr. Aber der hat natürlich in dem Sinne jetzt keinen modernen Sound, sondern der macht halt Oldschool-Sound in der Gegenwart, aber das so gut, dass man es nicht irgendwie für überholt hält oder was weiß ich was, sondern halt einfach nur geil findet.
1: Ja, ja, genau. Das ist, das ist ja auch immer so ein kleines, schmale, es ist so ein schmaler Grad, so ein kleiner Weg, weißt du, dass du, entweder du machst es so wie, wie früher und dann klingst du auch ein kleines bisschen wie früher, oder du bringst eine Prise Neuzeit rein. Du bist ja genau das, also du bist ja genauso zu nennen in dieser IG von Leuten. Aber gibt es bei dir auch noch jemanden, den du noch im Auge hast, von dem du denkst, Neuzeit, Sound, stark, also mit Oldschool-Vibes?
2: 100 Prozent. Also ich habe auch so sehr viele auch kennengelernt. Shaka One zum Beispiel, er hat auch sehr krassen Funk, so. Also Nordachse allgemein und äh, auch DP, ne? Ja, der
1: ja, Mann, ja, man. krass, alter. Der DP alter.
2: ist einfach zu wild, ja, Mann.
1: Da kann ich schon mal ein bisschen Spoiler. Mein Song der Woche wird auf jeden Fall, da wird sie dabei sein. Ähm, hey. Der kommt aber nachher.
2: <lacht> und ja, auch Uli's zum Beispiel, weißt du, mein Bruder, schaut halt ja. Uli's, weißt du, die haben es auch richtig drauf, alter. Bringen auch richtig kranken Sound so und man muss einfach richtig geil zuhören so. ja auf jeden Fall auch, so weißt du.
1: Ey, soll ich noch sagen, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, ich, das, das ist ja, da, da bin ich mit sozialisiert worden, das ist mein Shit da in den 90ern, damit bin ich groß geworden. Das ist der Grund, warum ich die ganze Scheiße so liebe. Und es dann immer wieder zu sehen, wie es so in, in Wellen wiederkommt, ist immer wieder ein schönes Gefühl. Und auch zu sehen, dass es immer wieder eine neue Generation gibt, die den gleichen Scheiß fühlt. Das nur mal so am Rande. Aber wir haben sicherlich noch eine Frage. Ähm... Kuba, du bist nicht vorbereitet. An der Stelle, das war, das war jetzt schon, die, das war schon die, die Sekunde, in der du vorbereitet sein musstest, um die Lücke zu schließen, die ich dir gerade gebaut habe. Ja, ich war nur vorbereitet auf die eine Frage, das natürlich natürlich recht. Ja. Ja. Wo soll es? Ja, das ist so lustig. Kuba, Kuba, ist ja, Kuba ist ja im Stammtisch jetzt seit, seit einem Vierteljahr mit dabei und ich habe einen großen Spaß daran, ihm ein kleines bisschen zu triezen. Dass er, dass er, weil, ganz ich ist ich das sag, wie es ist. Ich sag, wie es ist. Guck, guckt euch meinen Bart an. Ich bin grau. Ich bin ein alter Mann. Irgendwann ist vorbei. Irgendwann habe ich keinen Bock mehr hier zu sitzen im Stammtisch. Dann musst du den Bumster machen. Und, dann müsst ihr das ja, aber, aber ey, bei euch die ausmachen. Die Fußstapel sind wirklich so. Das ja, ist Dankeschön, Schleimer. <lacht> jede, jede, jede Folge einmal Kuba-Schleim. Jetzt hau die nächste Frage raus, verdammt.
0: Die nächste Frage ist, wo soll es für euch beide hingehen? Was ist der Plan
1: der beiden für die Zukunft? So, das fragen fragt Go, was auch immer das ist. Aber übrigens, wir haben noch ein, wenn ihr darüber nachdenkt, haben wir noch jemand anders hier. Wir haben noch äh, liberateur meint der schöne Grüße aus dem Vettel, Bruder. Hinterlässt. Weil er meint, erinnerst du dich an deinen äh, zehn Jahre alten Track, 10 Zähne, Ziegen zogen, 10 Sendner, Zucker zum Zoo? Was
2: damals schon mit Steve der krasseste. <lacht> ja, man, schaut out, schaut, ging raus. Leute. Liebe an den Typen auf jeden Fall. Ja, der Track, ich habe überlegt, den noch vielleicht rauszuhauen, aber ich glaube, der hört sich jetzt so des Wigan. an. Das <lacht> aber was, einer, was habt ihr denn?
1: Was, was habt ihr denn, war denn sonst, einer sonst
2: der Tracks, vor? Tracks, die ich geschrieben habe. So. Okay. Ja, ja, ich fand ihn eigentlich voll nice, so, weißt du. Also mal gucken, ja. vielleicht hau ich den mal raus, ja. Alltag hieß der. Ja.
1: Aber was habt, was habt ihr sonst vor? Komm. Um die, Frage, die Ursprungsfrage zu beantworten.
2: Ach so, äh, ja. Also, I don't know. Ich mache halt immer noch Mucke so. Ich werde die ganze Zeit Mucke machen. Ich weiß nicht, was Corona noch mit sich bringt, so. Aber wie es jetzt aussieht, Digga, mache ich Musik und versuche auch, weißt du, davon zu leben, so. Sie durch. Seid ihr eigentlich gerade kreativer als vor Corona? Äh, ich kann sagen, es hat mich ein bisschen geblockt. So. Ich bin halt die ganze Zeit zu Hause. Ist schon nervig. So. Man muss die ganze Zeit nur noch am Rauchen und Playstation zocken. So ist irgendwie ein bisschen nervig. Aber ich versuche auch ab und zu mal so ein Buch rauszuhören und zu lesen. Und, ja.
1: und sonst Netflix und chill.
2: Ja, ich habe es halt gerade gesehen. habe den Fernseher ja. gerade ausgemacht, so, als ich reingekommen bin.
1: Wie Zero-Serie? Das müssen wir nachher noch klären. Aber hey, Pöbel, ja, gut, alles klar. Mhm. Äh, äh, Pöbel, deine Pläne brauchen wir noch ganz kurz, damit wir das abschließen. Ja, für
3: mich ist das eigentlich genauso wie für Kwami. Also ich will einfach immer weiter Mucke machen und irgendwie Releases rausbringen, die mir Spaß machen und damit meine eigene ich weiß nicht, Diskografie irgendwie ein bisschen weiter anreichern, so und äh, wie ich vorhin schon meinte, also es macht mir eigentlich am meisten Spaß, irgendwelche neuen Sachen mir im Studio auszudenken, so und dementsprechend ist auch gar nicht irgendwie so dieses Gefühl da, nachdem ich was rausgebracht habe, ah, okay, jetzt chill ich erstmal und bin froh, dass ich nichts mehr machen kann, sondern ich freue mich eigentlich darauf, dann eher ins Studio gehen zu können und irgendwie neue Sachen zu machen, weil da eben irgendwie der Mehrwert entsteht. Und zur Kreativitätsfrage, also, ähm, ich finde schon, dass jetzt durch diese ganz Corona-Phase und die entsprechenden Einschränkungen teilweise die Inspiration ein bisschen fehlt oder die Inspiration anders ist, aber umgekehrt gewinnt man auch relativ viel Zeit, um eben zum Beispiel Musik zu machen und ins Studio zu gehen und nicht abgelenkt zu sein durch irgendwie Krimskrams, Party, was weiß ich was.
0: Ja, interessant. Ja, es sind doch eigentlich ganz gute Abschlussworte für die Frage, oder? Würde ich sagen. Wir ja, haben auch schon lange gequatscht. Jetzt musst, du, jetzt musst Aber du die Überleitung
1: bauen. Jetzt baue ich, baue ich, bin ich gespannt, wie du jetzt die Überleitung baust. Ich habe eine Idee. Ich trinke einen kurzen. Oh, das ist <lacht> so einfach. Weil dann, dann, dann hätten wir das jetzt hier mit Hashtag äh, Werbung versehen müssen. Na, okay. ähm, das Problem der heutigen Zeit, und das ist ja dann auch ein bisschen das, was am Ende vielleicht der Musik, die ihr macht, auch mit geschuldet ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute immer kürzer wird und immer schwieriger. Und... Ähm, Jetzt hat sich ein Getränkehersteller von kurz zu, in kurzen zu konsumierenden Getränken überlegt. Er nimmt sich äh, Summer Jam und Casey Rebel und macht daraus ein Projekt. Und was das ist, das kann euch Kuba jetzt erzählen.
0: Ja, und zwar haben Jägermeister Summer Jam und Case Rebel, ich weiß nicht, ob es das kürzeste Album der Welt ist, aber ich habe auf jeden Fall lange nicht mehr so ein kurzes Album gehört. Ähm, die haben ein dreiminütiges Album rausgebracht. Das sind, glaube ich, zwölf Songs. Jeder, jeder Song von denen ist 15 Sekunden lang. Es gibt ein Musikvideo dazu, das dann zusammengekattet wurde als mhm. ein Song. Dazu gab es noch eine, glaube ich, halbstündige Doku, also eine größere PR-Kampagne. Aber am Ende liegt, also ist halt trotzdem ein Album da. Mhm. Und... Ähm, Fand ich ganz interessant, gerade auch, weil hier nochmal eine Microsoft-Studie von 2015 hat nämlich auch herausgefunden dass unsere Fähigkeit, sich auf eine Sache zu konzentrieren seit dem Jahr 2000, um ein Drittel runtergegangen ist und wir uns nur noch acht Sekunden auf eine Sache konzentrieren können, aktuell. Genau. Äh, habt ihr den Song gehört? Habt ihr was von dem Projekt mitbekommen? Nee, gar nichts.
1: Dann, dann klopfen wir aber das andersrum ab. Seht ihr auch bei eurer Musik die Aufmerksamkeit, Spannenproblematik, problematik Schrägstrich dann auch den Algorithmen, dass ihr nichts länger als 2.30 produzieren sollt, was euch die Leute sagen, damit es in den Playlisten gut funktioniert und so? Ist das Thema bei euch?
2: Nee. <lacht> also ich, ja. Oder das ja, erzähl gerne.
1: Die, die Antwort war schon gegeben. Ich glaube, das Lachen war die Antwort.
2: <lacht> ja, Digga. Also nee, eigentlich gar nicht. Also ich, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Also dieses Algorithmus-Ding. Ich hoffe einfach, dass Leute einfach meine Mucke hören und je mehr Leute, desto besser. So weißt du, Müssen das einfach verbreiten auf echten Scheiße.
0: Aber ich finde es ja eigentlich ganz interessant, eure Release ist ja glaube ich am Ende trotzdem relativ kurz. Und ich weiß nicht, Quam, dein Projekt, was jetzt rauskommt, würdest du sagen, ist es, ist es, ein Album? Ist es eine EP? Ist das?
2: Also ich sag zu mir, das ist halt eine EP so. Mhm. Also ich würde, ich, also mein Album ist auf jeden Fall noch ein Macher. Also ich habe noch gar kein Album gedroppt. Ich habe bis jetzt nur EPs gedroppt. Und ja, ich finde, das ist auch eine EP. Und das Album wird dann aber auch auf jeden Fall deutlich länger als die EP, oder? Ja,
3: safe. Also
1: Hast noch noch ja, du was zu sagen dazu, Pöbel? <lacht> <lacht>
3: ähm... Ja, also es ist schon so, dass man natürlich, weil man sich auch oft, sag ich mal, im äh, sag ich mal, zeitaktuellen Sound irgendwie ein bisschen inspiriert, natürlich auch äh, die Tendenz dazu hat, jetzt Songstrukturen zu entwickeln, die auch eher ein bisschen kürzer sind. Also ich glaube, es ist jetzt auch schon länger her, dass ich jetzt irgendwie einen 4 Minuten 30 Track gemacht habe. Wahrscheinlich ja. mache ich mir dann auch bei zwei äh, 64er, äh, 64ern und irgendwie noch, was weiß ich was, einem ausladenden Beat-Intro oder Beat-Outro irgendwie ein bisschen komisch vorkommen würde. Aber dass das jetzt so ganz bewusste Prozesse sind, wo ich jetzt so zielgerichtet sage, nee, also das darf jetzt wirklich nur ein Achter und irgendwie eine kurze, knackige Hook sein und dann nochmal ein Achter und dann ist gut, das ist äh, nicht der Fall. Aber also, so implizit
1: pass, passiert das schon. Ich habe so geile, äh, so, wenn, ich so, wenn ich so meine Klassiker-Playlisten durchhöre, dann habe ich so ähm, manchmal so lustige Effekte, dass ich... Ähm, selber genervt davon bin, dass von Tupac jetzt noch ein dritter 16er kommt und eine Wünsche ja, Aber sie und, hatten einfach Bock. Ja, und offensichtlich Zeit und die mussten die Platte ja auch eine Stunde Zeit hochbringen und so, weil das geliefert werden musste. Es ist schon lustig, wie sich die Zeiten geändert haben.
3: Ja, aber Tupac hat wahrscheinlich auch interessantere Sachen erzählt, als die meisten Leute im Trap oft.
2: Das auch so. Weißt, es geht halt immer darum, so, was erzählst du? Und wenn du zum Beispiel eine Geschichte erzählst, so in einem in einem Song so und es geht halt drei Minuten lang, dann halt die Zuhörer auch zu, so weißt du? Denke ja, voll. ich. Ja. Voll, voll. Halt, ja, man, es kommt darauf an, halt, was du so halt raps so, nur halt, nur scheiße, äh, ja, halt, scheiße laberst so oder irgendwas so, laberst, dann kannst du es auch auf zwei Minuten machen, so weißt du? Hauptsache der Beat's geil und der Flow kommt nice. Ja, man, finde ja. ich konsumiert halt gut.
1: Ja, wir, wir haben noch eine Handvoll News. Yes. Ja, in, jeder, in jeder Folge Stammtisch bringt äh, Kuba zusammen mit der Redaktion die Schlagzeilen zusammen, die es. Aktuell ähm, so quasi in die Welt geschafft haben und wir gucken mal ein bisschen, was da drin steckt und wir, wir, wir hoffen auf eine kleine Reaktion von euch. Mal gucken, was ihr sagt.
0: <lacht> ja, also, die News Nummer 1 ist, ähm, kommt von 18 Karat, der hat letzte Woche ein Label gegründet, aber es ist kein normales Label, denn es ist ein Label nur für Frauen. Was ja, sagt ihr? so korrekt. <lacht>
2: <lacht>
1: man, man muss an der Stelle vielleicht mal unbedingt... Vor allem, wie heißt es? Es hat irgendwie auch einen ganz... Äh, ah, Supremas, Supremas, ne? Supremas, ja, ja Supremas, genau.
2: Ja, ja. Supremas, bestimmt, ne?
1: Ja, genau. Hey, man muss an der Stelle aber auch nochmal ganz kurz betonen, er hat äh, da in der Pressemitteilung auch erzählt, dass es das erste Label nur für Frauen ist und dass er damit wieder der Zeit voraus ist. Es zeigt, dass ihm offensichtlich Mona Lina und 365... Äh, X heißt das ja, glaube ich, das, das Label, das sie ja, gegründet ja. hat, nicht bekannt und nicht bewusst ist, dass es sogar schon ein bisschen länger gibt. Ähm, jetzt das stimmt,
0: alles. aber es hätte mich auch hart gewundert, wenn er es gewusst hätte. Richtig. Ich, genau. ich würde
3: <lacht> mich auch sehr wundern, wenn dieses <lacht> Label jetzt irgendwie äh, zur Speerspitze des feministischen äh, Deutschraps wird, tatsächlich.
1: Genau, da ja, ist es. Bin mal auch gespannt. Aber vielleicht und das ist ja dann der Punkt, den ich daran doch interessant finde, vielleicht ist es trotzdem Plattform, die ihre Wirkung entfalten kann, genau. äh, weil es halt einfach ein ganz anderer Kontext ist. Und insofern ist es auch nur schön, als wenn es immer auch, dass dir selber im Zweifel aus der gleichen äh, Richtung kommt ähm, das eine Thema. So, deswegen das kann das auch empowern sein auf jeden Fall. Ja, genau, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Das gleiche, was ich sagen wollte. Dankeschön für ja. die Hilfe.
0: So, die zweite News. Ähm Shock G, aka Hamti Ham, Leadsänger von Digital Underground, stirbt mit 57 Jahren.
1: Ich würde jetzt mal gerne die Runde fragen, kennt jemand äh, den Namen? Ist das ein Begriff? Ja.
2: Gut. Ich kenne Shock G. Ja. Ja, echt schade, dass er gestorben ist. Das habe ich auch so gar nicht mitbekommen. Das ist irgendwie einfach aus dem Nichts. So ich war in der, in der Bahn so auf einmal, ich sehe das auf Instagram, ich denke was. So, ist ein Doc, das so gepostet? So. Ich muss so, yo. Krass. Rest in Peace, Adon.
1: Man muss dazu sagen, Digital Underground, für die, die es nicht wissen, ist eine Crew der 90er, ähm, Chokchi, ähm, Frontmann und äh, ihres Zeichens, kann man schon sagen, Wegbegleiter und Door-Opener für die große Karriere von Tupac Shakur, der damals ähm, Hintergrund, background tancer war bei dieser Crew. Das muss man sich nur vor Augen führen. Oh, 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 oh. Nur, ähm, das war halt alles ein bisschen zu Party und so. Es hat halt nicht gepasst. Und sie haben ihm auch selber quasi irgendwann gesagt, ey, ist cool, dass du hier bist und du hast richtig was drauf und so, aber wir sind einfach nicht deine Welt. Mach du mal dein Ding, ist cool. Go, weißt du, in welchem Jahr das war? Äh, 80er, 90er? Irgendwo da, der, äh, irgendwo an dem Wechsel. Okay, aber ich hätte nur interessiert, wie alt Park zu der Zeit gewesen war.
2: Der, der, da, Alter. der halt, das,
1: 19, sowas.
2: Und Ja, so.
1: Würde ich sagen. Okay. Weiß ich gerade nicht genau, so war jetzt ein bisschen geraten. Ja, nee, alles gut. Weiter geht's. Danke.
0: Die dritte News. Äh, ich präsentiere euch die erfolgreichsten Album äh, von Q1, vom Quartal 1 2021. Und zwar ist das Cool Savage mit Aguri, der übrigens auch schon seit über 20 Jahren konsequent in den Charts ist, was crazy ist. Und ähm, das erfolgreichste Frauenalbum kommt tatsächlich von Katja, Euromami. Mit
2: beiden Alben irgendwas zu tun gehabt, irgendwie in Verbindung gekommen? Ja, ich kann sagen, zurzeit höre ich leider sehr wenig Musik. Also nur noch wenn ich aufstehe, dann höre ich so, so weißt du, so Musik zum Aufstehen und zum Smoken so ein bisschen. Was ist Musik aber, zum Aufstehen für dich? Äh, Eric Simon, Rapman, so scheiße, weißt du. Mhm. Stehe ich auf, weißt du, haben wir den Joint an, wie in die Dupe <lacht> oder so. Mach mich ready and shit. Und ja, aber sonst, ich höre echt gerade zurzeit voll wenig Musik, halt nur noch meine eigene Playlist, die Immer noch, nur noch dasselbe sowas. Finde ich auch irgendwie voll schade, weil früher habe ich sehr viel gedickt in YouTube und sowas und ja zurzeit bin ich irgendwie nur noch so stuck mit meiner eigenen Musik. So. Bin nur noch am Schreiben sowas, weißt
0: du? So, Aber es spricht ja auch dafür, dass du dich in einem krassen, kreativen Prozess befindest, oder nicht?
2: Kann man so sagen, ja. Aber ich denke irgendwie immer, es gibt natürlich immer so Ups und Downs, wo halt so, man sagt, es gibt Blockaden, so. man sagt, es gibt keine Blockaden. Manchmal kann ich halt nicht schreiben, so. dann denke ich, okay, ich will mein iPhone so zurück und lebe einfach so Leben. Und dann kommt es halt so nach der Zeit, weißt du? Und ja. Püppel, wie ist dein Musikkonsum aktuell?
3: Äh, gar nicht so äh, Rap und äh, Hip-Hop orientiert mhm. tatsächlich, aber ich habe äh, viel Ramirez gehört in der letzten Zeit, falls euch das was sagt.
0: Gehen? Um, äh, Doch, das sagt mir irgendwie, ich muss auf jeden Fall mal googeln, aber ich habe das auf jeden
3: Fall schon mal gehört. Was macht der für Mucke nochmal? Ja, das ist so ein US-Amerikaner, aber mit so einem, ich glaube, mexikanischen Wurzeln oder sowas. Und der macht auch so ein bisschen so Memphis-mäßigen Sound. Und
2: ja, Ramirez, normal.
3: Ja, ja, ja. Mann. Das, äh, ziemlich geil, so ballert irgendwie. Geile Stimme, so geile Atmosphäre.
2: Sehr kranker Scheiß, Mann. Ja, ich habe auch sehr viel gehört in der Zeit auch.
3: Das ja. ist
2: so, dass ich gerade so... Fühle.
0: Aber absolut kein cool aber schon auch keine Katja Krasse, das nehme ich an. Deswegen gehen wir zur nächsten News. Und die nächste News ist ähm, kommt von Genetik. Äh, ist wahrscheinlich am Ende nur ein Promo-Gag, aber die haben jetzt äh, letzte Woche ein paar Tour-Announcements gemacht. Und ähm, wenn man diesem Glauben schenkt, dann werden die in Texas, Florida und Schweden auftreten. <lacht> ja, und wer kommt? Ja, niemand wahrscheinlich. Also ich glaube, in Florida ist es tatsächlich sogar das Tampa Bay-Stadion. Also spätestens da müsste klar sein, das also also würde mich wundern. Also ich glaube, es zielt ja auch so ein bisschen auf die Pandemie gerade hin. Und ich glaube, die haben auch so ein Hashtag äh, German Angst. Ich glaube, also, es ist am Ende nur ein Promo-Move. Aber ich fand es eigentlich ganz lustig.
1: Wo haben die das announced?
0: Äh, Insta. Kannst du alles auf Insta sehen.
1: Okay, das muss ich mir nochmal angucken, weil das klingt mir einfach zu... Weh. Wie auch schon <lacht> oh. manches anderes in letzter Zeit. Aber... Gut, lassen wir uns überraschen. Ich, 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 ich äh, freue mich, ich versuche Ticket zu kriegen hier. schweden -Tour. Krass, eine komplette schweden -Tour. Texas-Tour. Am Meere. In Houston, Dallas, San Antonio, Austin, El Paso.
2: Ah,
0: ja. ja, mal gucken, mal gucken wo es hinführt, ne? Aber
1: 5. Dezember in Florida. Sehr gut. Ich, befür oh, ja. ich befürchte, wer sich Karten kauft, kriegt die wieder zurückgeschickt.
0: Ja, wäre lustig, ja, wär lustig wenn es zumindest einen Fa Vorverkauf gäbe oder zumindest so einen Fake-Vorverkauf. Dann könnte, könnte man das eventuell ein bisschen glauben. Aber ich, so
1: ja, ich, aber mal schauen. Ich, ich, ich kann ja, euch die ja. Hoffnung schon nehmen, weil es gibt keinen, es gibt keinen Link zu äh, irgendeinem Ticket. Ach, Peter, insofern wird es, glaube ich, eng.
0: Okay. Schnell zurück zur letzten News. Und ich glaube, dafür würde ich einfach an dich übergeben, Nico, oder? Denn mach, ich habe einen lesen. Link
1: äh, dazu. Aber das erzähle ich nur mal ganz kurz in die Runde. Ähm, es, 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 ich mache seit... Jetzt vier Jahren so ein großes Projekt, das ist heißt jetzt Back to Tape. Da habe ich die, äh, die Freunde von Porsche an meiner Seite, die ähm, jetzt mich da viele Jahre schon unterstützen, Hip-Hop in der ganzen Welt einen Raum zu geben. So war ich 2019 mit denen auf so einer längeren Tour durch Europa und hatte die Möglichkeit, mit... Äh, Graffiti-Artists und und Untergrund-Rappern und und jede jede Art von Künstler auch so ein auch so ein Journalist in England zum Beispiel, ähm, mit denen darüber zu sprechen, was für die Hip-Hop-Kultur bedeutet. Und das Schöne ist, dass ich so viel Raum und Freiheit habe, dabei das zu machen. Ähm, und dass dabei immer neuere und gute Sachen rauskommen. Jetzt ist es soweit, dass wir ein Buch rausgebracht haben, was so ein bisschen ein Bindeglied für die Leute sein soll, die sich mit Hip-Hop-Kultur bisher noch nicht so viel auseinandergesetzt haben. Vielleicht auch aus einer anderen Bubble kommen und über dieses Buch und über unsere Reise einmal so einen kleinen Einblick in die Hip-Hop-Welt bekommen können viele Autoren noch mit dabei, so Falk Schachter hat zum Beispiel auch was geschrieben und das, was wir dann am Ende damit machen und das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig und das ist eine schöne Botschaft dabei, finde ich, dass 100% der Einnahmen, also wirklich alles und nicht irgendwie noch etwas zurückgehalten, an Vivo gespendet werden, damit da dann noch, also auch nirgendwo das Gefühl entsteht. Das muss ich ja mal ganz deutlich sagen, natürlich ist Porsche ein riesengroßes Automobilunternehmen und trotzdem ist es hier sehr viel Raum, den sie schaffen und bauen, indem sie nicht eingreifen, indem sie nicht mir Vorschriften geben, sondern indem sie sagen, ja Nico, wir vertrauen dir, du machst eine, eine, eine Geschichte und äh, wir begleiten dich dabei und geben Möglichkeiten. So. Die Tour, die ich da gemacht habe durch Europa mit einem sehr großen Produktionsteam, das wäre so in keinem anderen Kontext möglich gewesen es sei denn, sei denn vielleicht ein großer Streaming-Anbieter hätte es äh, möglich und selbst dann wäre es kaum mit dem möglich Rahmen möglich gewesen. Insofern freue ich mich immer sehr darüber und bin auch immer sehr stolz, wenn da so nächsten Schritte bei rauskommen und wenn wir mit dem Projekt einfach, und das ist dann am Ende auch nichts, was ihr beide euch jetzt wahrscheinlich bestellen oder kaufen solltet, aber das eher so dafür ist, für Leute, die bisher nicht so viel damit zu tun haben, aber wenn wir damit die nächsten Leute ein kleines bisschen mit der besagten Hip-Hop-Kultur in Verbindung bringen, die wir am Anfang hier schon besprochen haben, weil nämlich genau das in diesem Buch ein bisschen auch mit erklärt wird, dann haben wir da schon einen ganz guten Job gemacht. Und das ist, deswegen ehrlicherweise mir eine Aufgabe, das hier einmal mit zu erwähnen. Das Ding ist heute Montag, wir nehmen am Montag auf, sind live livestream Montag, heute rausgekommen. Da werden noch weitere Projekte kommen, ich werde noch äh, weitere auch Stops in Europa machen. Wenn ihr da draußen äh, Ideen oder Wünsche habt und wisst, es gibt in, irgendwo in Europa irgendwie einen Workshop von irgendeinem Typen, der ganz tolle Arbeit im, Hip, im, im Namen von Hip-Hop macht oder ein Graffiti-Artist, der irgendwie Leuten dabei hilft, Dinge zu machen, dann lasst es mich wissen, dann nehmen wir es nämlich mit auf und vielleicht ist er dann noch irgendwann Teil von Back to Tape.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall echt gespannt aufs Buch. Ich äh, habe mir ja sagen lassen, dass ich auch
1: eins bekomme. Ja, ja. So Chris, Chris, ich ich mache dir eine Widmung rein. Oh.
0: Schleifer. Ja, genau. So, das war's. Ähm, ja, können wir eigentlich auch, ah nee, nicht release, das Jubiläen der letzten Woche.
1: Ja, drauf. das ist das ist so eine Rubrik, mit der wir eigentlich noch mal ein bisschen arbeiten wollen. Das ist Ich, ich glaube aber auch da, weil wir schon ein bisschen in der Zeit wieder drüber sind, will ich das auch schnell durchgehen einmal. Nur so spannende Sachen wie das Maske von Sido übrigens ähm, heute, genau vor 17 Jahren, äh, das Licht der Welt erblickt hat, also auch schon ganz schön alt mittlerweile. The Infamous von Mob Deep hat Geburtstag. Ähm, Check Your Head von Beastie Boys. Alles in der letzten Woche passiert. Ähm, MF Doom mit Operation Doomsday und NAS mit A Matic letzte Woche ebenso Geburtstag. Ähm, mhm. Alle Alben euch, euch bekannt? Das will ich nochmal ganz kurz wissen.
2: Ja, sehr. Dankeschön. Ja, ja.
1: Und, und das war der letzte Test des Approvals, dass wir hier wissen, worüber wir reden, Freunde.
2: Wir ähm sind Hip-Hop, yo.
1: Yo. <lacht> äh, lass, uns, lass uns noch einen draufhauen. Wir haben jetzt noch, eine, äh, noch, noch zwei kleine Rubriken, die wir mal durchgehen. Äh, das sind die Releases der Woche.
3: Voller Tatendrang und plane das Release. Ich
1: warte, das Release.
3: Bro, ja. oh, ich hab kurz das Release geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B. Wie
1: Kuba und ich haben uns einen Song ausgesucht. Ihr könnt auch gleich noch mal kurz überlegen, ob es aus der aktuellen Release-Woche einen Song gibt, den ihr unbedingt noch erwähnen wollt, der Air Song der Woche ist. Kuba, fang du aber mal an mit deiner Nummer.
0: Mein Song ähm, kommt nicht von Quam wie die letzten Wochen, sondern kommt von Berkan. Äh, der hat ja nämlich am Freitag sein neues Album Drama rausgebracht. Und äh, ich habe mich wirklich selber auf das Album gefreut. Und äh, ein Wochenende später bin ich auch nicht enttäuscht worden. Ich finde das Album richtig, richtig gut. Und vor allem zwei Songs haben mir angetan, den einen, der eine war schon ein bisschen älter, deswegen konnte ich ihn nicht nehmen. Das war zu Ende. Und den, den ich mir jetzt gepickt habe, war 1991 von Berghahn. Das hat einfach auch mal wieder richtig gut gepasst, weil ich, das Album ist am Vater rauskommen. Ich war am Wochenende relativ viel draußen unterwegs. So, und das hat einfach so krass meine Laune gehoben, dieser Song, weil er einfach so grundweg positiv ist. Obwohl da, also, obwohl da für mich gar nicht so viel passiert. So. Das ist ein, ein klassischer Representer. Aber der Song ist richtig, richtig gut. Und ich habe ich glaube ich, wahrscheinlich schon tot gehört. Kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr hören. Das ist er.
1: Sehr gut. Ähm, ich habe einen mitgebracht, <lacht> den ich äh, ja schon angeteasert hatte. Denn es gab eine ganz interessante Combo die ich auf den ersten Blick so gar nicht erwartet hätte. Aber 8.4 hat eine neue Nummer rausgehauen. MK 2.0. Und Gast, Feature-Gast ist die P. Und äh, ich glaube, ungefähr alles, was sie rausgebracht hat in den letzten sechs Monaten, äh, war gefühlt Song der Woche bei mir. Ähm, und das Gleiche gilt auch für diesen hier. Ist eine ähm, klassische boom nummer die äh, ich, ich würde sagen, einfach mir so einen Vibe gibt, dass alles andere drumherum fast vollkommen egal ist, aber dieses authentische Gefühl von zwei Personen, von denen ich das Gefühl habe, sie fühlen, sie verstehen und sie machen da genau das Richtige, ähm, macht dieses Ding zu meinem Song der Woche. Habt ihr das Ding gehört?
2: Ja, ich hab's gehört. Richtig. Ja? Und ich, ich finde auch richtig geil, Digga. Schwester Pi regelt auf jeden Fall. Ja, absolut ich glaub, stark. Ich weiß, ich weiß Digga, sie kommt auf jeden Fall sehr böse. Sie hat noch sehr viele Tracks. Ich habe ja auch mal äh, mit ihr was gemacht, also. Na dann munkelt es, kommt noch was. Die sind auf jeden Fall am Arbeiten. Hau oh, raus. <lacht> Mann. <munkelt>, man. <lacht> wir brauchen ja, das. Man munkelt, man Munkelt, Digga. Die also, arbeiten auf jeden Fall dran. Digga.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja, was, hab, so habt krass. ihr Songs der Woche, die ihr noch irgendwie mit in den Raum werfen wollt?
2: Ja, mein Song der Woche war auch von äh, Daddy und Nein. Ich muss kurz nochmal den Track raussuchen. So wie erlebt, äh, nee, so wie gehabt, genau. Den fand ich geil. Safe. Das war nice, der Track. Bing. Aber war nicht, war nicht Song der Woche, aber von dem Tape halt, ne?
1: Ja, genau.
2: Shout out, die Jungs.
1: Und Pöbel, du suchst oder hast du
3: einen? Äh, ja, da ich ja, wie ich vorhin meinte, gerade nicht so viel Rap höre, würde ich jetzt, glaube ich, erstmal passen. Aber ja, gerne. Mal drüber nachdenken.
1: Es ist auch alles gut. Es ist auch nicht deine Hausaufgabe gewesen. Na, ähm, du hattest eine andere Hausaufgabe. Wir müssen aber erstmal die von der letzten Woche abarbeiten, denn letzte Woche hatten wir äh, zwei wunderbare Gäste. Filatov und Berkan waren bei uns und haben uns Hausaufgaben gegeben und haben Kuba gesagt, er soll sich mal äh, welchen Song anhören? Äh, kind ohne Namen von Prinz Porno. Warum
2: gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, du die Boxen und Hausaufgaben.
1: Muss
0: irgendwelche Spaß machen? Erzähl. Ey, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Der Track hat mich echt ein äh, bisschen, was jetzt fertig gemacht. Er hat mich extrem gefordert, muss ich sagen. Also man muss dazu sagen, ich bin auch nicht der größte äh, prinzip fan aber das ist ja auch scheißegal, denn dieser Song, ich fange mal mit den Infos an, von 2005 erschien. Übrigens ist mir aufgefallen, dass äh, Philharter auf den Song hätte gar nicht auswählen können, weil er eigentlich ein halbes Jahr zu spät rausgekommen ist. Wieso? Das wie aus
1: 2005, oder?
0: vor 2005.
1: Ja, 2005 ist immer, und das andere ist okay, nach yes, 2005. Yeah, okay, ja, gut. Das, ist, das ist so auf
0: der Grenze. Also okay, 2005 ist okay, auf jeden Fall. Äh, Song von Separate produziert. Ähm, der Song hat Background Vocals aus der Hook von ähm, History repeats itself. Das ist ein Song aus dem Film Natural Born Killer. Ich kenne den Film persönlich nicht. Äh, ihr kennt ihn vielleicht, ich weiß nicht, das ist ein Film von 94 von Tarantino. Das stammt das Drehbuch. Dort geht es um ein Serial-Killer-Ehepaar. Die beiden werden in den Medien wie heldenhafte Superstars gefeiert, aber währenddessen von einem Polizisten quer durchs Land verfolgt. Und das ist halt eine dieser Pop-Referenzen auf diesem Song. Und generell gibt es noch extrem viele Popkulturreferenzen auf diesem Song. Ähm, ich glaube eher an Leben von einem anderen Planeten, das versucht, unsere Erde für ihre Zwecke zu ebnen. Das wusste ich gar nicht. Schaut dort auf jeden Fall unsere Redaktion. Ähm, spielt nämlich auf. Terraforming an, ein Begriff, der aus dem Science-Fiction-Roman, äh, aus einem Roman rauskommt, also da ist super todesviel ähm, dabei, was ich ja halt einfach gar nicht gewusst, gewusst habe, so und was ich wahrscheinlich auch ohne der Recherche gar nicht gecheckt hätte, so, deswegen danke auf jeden Fall an die Redaktion und der Song ist auch generell irgendwie extrem dystopisch, also ist überhaupt gar kein Wohlfühlsong. song und ich glaube, dass ich Nico, ich kann dir tatsächlich auch gar nicht sagen, ob ich den Song gut finde oder gut fand.
1: Er ist halt aus der Zeit einer sehr sperrigen äh, Prinz Pi, Also, Pornow. was halt wirklich, was
0: halt wirklich krass ist, dass, also da merkt man auch, äh, Prinz Pi's Talent, wie, also da, er malt wirklich extrem schöne Bilder auf diesem äh, auf, auf diesem Song. Das ist schon krass, das muss man ihm schon anerkennen. Aber mich wundert, also mich, ich, 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 ich glaube, ich muss mal vielleicht fragen, warum er mir den Song gegeben hat. Das würde mich interessieren. <lacht> Mach ich vielleicht noch. Weil ich weiß, ich bin, also ich glaube, das ist bisher die Hausaufgabe gewesen, die mich, am, die mich am meisten verwirrt gelassen hat, weil ich irgendwie keine richtige Meinung zu habe. Weiß ich nicht.
1: Finde ich schwierig. Ahnt ihr den Song? Habt ihr den auf dem Sender? Nee, gar nicht. Nee, ist interessant. Ist äh, von diesem Teenage Mutant Horror Show ähm, Mixtape und wie gesagt, der Prinz Pi Porno, der ich glaube, das ist noch der Porno, der schon aufgehört hatte und wiederkommt und dann drei Mixtapes innerhalb von einem Jahr liefert und so und, und dann, ähm, ich glaube, so ein Mix aus allem ist da auf dem Cover mit seinem Schuh und dem Y3 Cap und so. Also, Porno äh, äh, Pi auf, auf, ich glaube, es ist von Porno zu Pi der Weg gerade, den wir da sehen. Mhm. Ähm, dieses Tune-Age-Mutant-Horror-Show hat, glaube ich, noch den einen oder anderen Hit. Ich muss mal ganz kurz gucken, damit ich jetzt keine Fehler sah. aber ich will das ganz kurz einmal ähm, also das rausfinden. Das extrem interessante Cover, die zu der Zeit entstanden sind. Ja, wirklich. Das muss, <lacht> man muss Man muss das bei ihm auch wirklich sagen. Da war, da war schon ein ganz schöner Film unterwegs die ganze Zeit bei ihm. Ähm, aber Würfel ist, glaube ich, von dem Ding. Ähm, und das ist der, den ich dir auch gerne gegeben hätte, weil der halt noch prägender ist. Sneaker King ist da drauf, Würfel ist Würfel. da drauf. Dann höre ich mir Würfel
0: vielleicht noch, aber ich habe echt Prinzip, ich, könnte ich auf jeden Fall noch einiges aufholen, bin ich immer dran interessiert.
1: Ja, aber ich kann auch verstehen, wenn man sich über die Jahre dann daran verloren hat, weil ja, er sowieso. dann ja einen ganz anderen Weg gegangen ist. Aber auch, also ja. hier sind es so ohne Pi Sneaker King, Würfel, ähm, BFIN, BFair. Die Nummern würde ich dir empfehlen, um sich das Ding nochmal anzuhören. Ich habe ein Ding gekriegt, was ich sagen muss und das ist so ein Punkt, den ich leider sehr oft habe, ähm, dass von dem, von dem Job, der dazu führt, dass ich jede Woche Songs höre und Alben schaffe ich schon manchmal gar nicht mehr so richtig, dass es zu viel wird und dass ich immer mehr mache und dann höre ich was und dann und das ist wie so, ein, wie so ein Berg so und dann hörst du oben, dann sitzt du, hörst du und dann legst du die zur Seite und am Ende wird es immer mehr und du kommst gar nicht mehr hinterher und verpasst Dinge quasi nochmal wieder zu hören, weil zu viele neue Sachen kommen. O.J. Kimo, Vorwort. Das Intro- von, von Skype Tape 2018. Habt ihr das drauf? Ja,
0: safe. Das ist für mich okay. einer der krassesten Songs, die ich je gehört habe. Pöbel, war, war das auch die
1: Zeit, wo du schon nicht mehr so viel Mucke gehört hast oder hast du OG, Kimo und das Skype Tape Masters mitbekommen? Doch, doch, das habe ich mitbekommen. Auf jeden okay, Fall. perfekt. Äh, Frankfurter Frank produziert und die beiden sind so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Team, das ähm, für mich so... Ich, ich liebe dieses, dieses dieses Match. Wenn du das Gefühl hast, so wenn Haftbefehl mit oder früher Chelon, und Abdi und, und M3 arbeiten. So, dann weißt du, die funktionieren zusammen. So, das ist, das ist eine Harmonie. Und das ist bei den beiden ganz genauso. Und Vorwort ist das erste Ding. Das ist auch ähm, als Single rausgekommen, ist aber ähm, so ein bisschen über die Jahre mir vorbeigegangen, weil da so viel passiert ist. Und dann liebe ich diese Sendung dafür, dass ich dann mich wieder damit beschäftigen durfte und habe einfach... Original. In dem Moment, wo ich die Hausaufgabe gekriegt habe, aufzeichnen und ich mache das Ding an, habe ich glaube ich 20 Mal in Folge gehört und hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Okay. Ist, ist und da bin ich raus, da seht ihr die Rapper. Ist ja wohl vom technischen her auch unheimlich spannend, was er da macht, so, ne, mit den immer wieder äh, ähnlich klingenden Silben, was, äh, was wir hier auch äh, in der Recherche noch wieder rausgefunden haben. Für mich ist es die Gesamtatmosphäre und auch die Visualisierung. Er sitzt in so einem eigenen Raum, leeren, leeren Halle, Reservoir Dogs mäßig und bei jedem Kameraschwenk hat er auf einmal mehr Schläge in der Fresse und erzählt quasi aus seinem eigenen Leben. Und genau dafür liebe ich den, weil ich habe irgendwie vor ein paar Jahren angefangen, so eine Theorie aufzustellen, die mir auch Leute immer mal ein bisschen reordern. Ich suche den deutschen Kenrick Lamar. Ähm, ja, und irgendwie ist er das. Und trotzdem hat es, das ist auch die Erkenntnis, hat es nicht den Effekt auf Deutschland, wie es den haben müsste. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil dieser Typ ähm, sehr viel von dem verkörpert, was ich gerade sehr, sehr wichtig finde. Und deshalb, ey, vielen, vielen Dank für die Hausaufgabe. Von, von Berkan habe ich die bekommen, ne? Ja. Ja, genau. Äh, Brett einfach und seitdem läuft er, das ist auch so, dann jetzt ist er wieder oben in den Playlisten und jetzt muss auch, auch Der
0: muss auch auf die, auf die, in die Top 3 deiner Playlist, also für mich ist es echt einer der krassesten Songs der letzten Jahre, also auch ich glaube, ich weiß, wir können ja auch mal über Intros quatschen welcher Song, also oder welche EP, welches einmal hat ein krasseres Intro als das? Mir fällt nichts ein.
1: Außer bei euch selber natürlich. <lacht> Es ist immer schwierig, mit Künstlern darüber zu reden. Also das Intro von
3: äh, Bordstein zur Skyline, Elektrofaust, auch sehr geil.
2: Oh, ja, Mann, ich schwöre. Ich erinnere mich. Ja, wo bleibt deine berühmte Faust?
3: <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall auch äh, richtig äh, episch und überladen. Natürlich ein ganz anderer Film, natürlich auch weniger wichtig, was äh, vielleicht da gesagt wird im Vergleich jetzt äh, zu dem Track von ähm, Kimo. Genau. Kimo. Kimo. Und ähm, trotzdem okay. atmosphärisch auf jeden Fall eine sehr starke Einleitung.
2: Ja, Mann, genau. Ich finde auch von Kimo, also das Intro, das ist so ein richtiges Intro, also Vorwort, ne? Das ist halt auch, Digga, Top 10, Digga, finde ich auch richtig dope.
1: Das Ding ist, es geht halt echt unter die Haut. Und mhm. ich, ich habe fast, ich finde es schade, also für mich ganz persönlich immer so schade, dass ich immer mehr Songs sich so verlieren, weil zu viele neue kommen. Das heißt, ich muss ja. mir unbedingt so mhm. so noch mehr mit früher, also und das ist ganz geil, Erkenntnis für mich, früher habe ich mehr mit Tapes gearbeitet, heute muss ich echt noch intensiver an in Playlisten arbeiten, damit mir die Sachen nicht verloren gehen. Genau wie ich zum Beispiel in der Vorbereitung hier nicht mehr wusste, welcher Song war das nochmal, wegen dem ich dich angeschrieben hatte, Quami, den ich so geil fand. Mhm. Ich wusste original nicht mehr, welcher es war, bis ich dann irgendwann in meinen Listen ach scheiße, der war das ja oder so. Und welcher war es? Äh, die Real OGs. da äh, habe ich, ich, hab ich den, auf jeden Fall, habe ich dich, glaube ich, voll gequatscht irgendwie, irgendwie ja, war ich, okay. war ich beim Laufen und habe <lacht> irgendwie Nachrichten zugeschickt, wie geil die Sachen sind. Richtig unangenehmer also, Stan. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Bei mir ist es übrigens noch das äh, Tod oder Lebendig-Intro von Cool Savage. Berührt hm. den Himmel mit den Fingern und sagt S-A-V-A-S. Das finde ich sehr gut, aber äh, das nur am Rande. Wollen wir weitermachen? Finale? Yeah. Yes. Dann seid ihr jetzt ja. dran, Leute. Was gibt ihr uns auf? Wir brauchen Hausaufgaben. Was ich
2: euch geben kann, ist, äh, womit ich dann so auf jeden Fall in diese Trap-Welt reingefallen bin, so, weißt du? Ja. Zu der Zeit, wo ich noch so sehr viel äh, Hip-Hop gehört habe. Also das, klingt das klingt schon sehr gut. Das war so äh, 2013, ja, 2013. Da hat mir so ein Kollege halt so Raider Clan vorgeschlagen, was so Raider Clan hören? Das müsst ihr euch auf jeden Fall geben. Das ist so also eine Gruppe von Rappern aus äh, Florida äh, und äh, Memphis. Und die haben halt sehr viel, wie soll ich sagen, so Memphis-Trap gemacht. So weißt du? eher so Funk, Funk mit PHO, so Funk-Rap. Äh, und ja, was ich euch empfehlen kann, ist von Young Simi, Lean with the Sprite. Das hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, das zu hören. So. Von wem? Na, Young? Young Simi. Young Simi und dann? Lean with the Sprite. Lean with
1: the Sprite, okay, das erklärt es mir wahrscheinlich auch endlich mal. Ein guter Song von Nico. Ja, das ist ja gut. Hey, das ist aber total lustig. Ich höre so viele Songs, in denen solche Dinge auch heute mir noch erklärt werden und ich pumpe sie den ganzen Tag. Ja, ich habe in, mein, hab in meinem Leben noch nie Drogen genommen und werde es auch nicht machen.
2: Ja, aber das, der Song hat mich auf jeden Fall so richtig gecatcht. Ich dachte okay, wow, die Jungs sind auf jeden Fall drauf. Und da sind also sehr viele, wie soll ich sagen, auch so Genre von Rappern, so weißt du, die machen auch diverse Musik. Auch Bones ist auch richtig geil. Er macht so, wie soll ich sagen, äh, auch so Country-Musik-mäßig, also mit Gitarre so. Und Savior Wolves so ist auch eher mehr so diesen Emo-Rap, so Type Shit, weißt du, aber ist auch geil. Müsst ihr auf jeden Fall reinziehen. Ja, Bones feiere ich, ich auf jeden Fall auch.
1: Ich packe das mal hier gleich in den Chat rein. Die Leute können schon mal kurz sich den anhören. Ja, äh, ich bin Bones gespannt. Danke für die Hausaufgabe. Und was kriegt Kuba mit auf dem Weg? Ja, ich schon. weiß gar nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu, äh, sage
3: ich mal, bekannt ist. So. Nee, das ist... Kann ich gleich kann gleich sagen. ist okay. vollkommen
1: egal. Du, du könntest... Ich bin also hier auch Cuba
3: von 360 äh, Mafia, Slop on My Knob. Mhm. Äh, deshalb, weil ich es extrem interessant finde, dass der ja quasi die Blaupause für äh, Plain Jane von ASF Ferg ist, was ja mit eigentlich auch sein größter Hit ist. Ne? Und äh, ich es lustig finde, dass es ein Track von 1999 halt diesen Style, so der dann fast 20 Jahre später irgendwie so ein bisschen aufgerufen wird, schon beinhaltet. Oder nicht 20 Jahre, aber 15 Jahre.
1: Das ist in der, das, ist generell, das, ist das ist aber auch generell ein Ding. Ich, zum Beispiel, ich habe diesen ganzen 36 Mafia, ganzen Stouze-Kram nie verstanden und nie gefühlt. Und bin erst in den letzten Jahren dazu gekommen, vielleicht sind es jetzt auch mittlerweile schon ein paar Jahre mehr dass ich es jetzt verstehe und jetzt wieder zurück Dinge höre und denke, okay, ja krass, du bist einfach ein Vollidiot gewesen damals. Warum hast du damals nicht gesehen, wie gut das ist? <lacht> das ist total interessant. Ja, Mir
3: ist erst vor kurzem eben klar geworden, dass dieser äh, Plain-Jane-Track von Asip Ferg, den ich auch ziemlich geil finde, eigentlich nur ein Remake ist von einem Track, der über 20 Jahre alt ist. Und das fand ich schon relativ erstaunlich. Und äh, passt ja auch ein bisschen in diese Sound-Ästhetik und Hip-Hop-Weiterentwicklungsdebatte, die wir heute vielleicht geführt haben. So.
1: Ja, ist, geil, ist geil. Ja, geil. Ich hab Bock drauf. Hey, danke für die Hausaufgaben, Jungs. Und vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, vielen ähm, Dank
3: auch für uns. Immer gern,
1: ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kuba, danke ähm, für deine und die Arbeit der Redaktion. Und wenn wir hier einen Funken dazu beigetragen haben, dass ihr beide bald mal ein Feature macht, weil wir euch hier quasi mal euch persönlich vorgestellt haben, dann äh, <lacht> ich, gerne. Freuen ich, wir ja, auf jeden Fall. Ich will es
0: hören. Ich will es jetzt schon hören.
1: Und freuen wir uns auf den <lacht> Shoutout hinten im, im Outro. In diesem, in diesem Sinne. Leute, im Chat, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank euch hier draußen beim Podcast hören. Nächste Woche neuer Stammtisch auf beiden Plattformen und jetzt in die Playlisten und alles anhören, was die beiden wunderbaren Menschen hier machen. Macht's gut, bis bald. Ciao. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao. Stammtischmodus,
0: jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Schwert dabei bleibt, an Tisch
1: Stammtisch Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.